0: I Folkehuset Absalon afholdes lørdag den 25. februar den årlige podcastprisuddeling. Juryen har voteret og fundet 30 stærke kandidater til over 6 priser. Det er blandt podcastserien på den anden radio, Genlyd, i kategorien Års Niche. Den anden radios Ole Møller Markusen og Kasper Jebsen er indstillet til en af årets podcastpriser med deres serie om gamle lydoptagelser i dansk folkemindesamling, Og i den anledning vil den anden radio genudsende serien i de kommende fem uger. Måske har du sunget I skoven skulle være gilde for dine børn. Eller læst om Ebbe Skammelsen, da du gik i skole. Begge sange blev samlet ind af patriotiske folkemindesamlere på gamle fonografer i slutningen af 1800-tallet. Og i næsten 120 år er der blevet gennem blød i Dansk folkemindesamling.
1: Højre.
2: Og velkommen til Gendud.
3: Ja, hej, velkommen. Jeg hedder Kasper.
2: Og jeg hedder Ole.
3: Ole, i de sidste mange måneder, der har du været begravet i valseroller og lydklip og registranter og alle mulige sindssyge ting. Og du har lyttet til gamle folkeviser og til hasmusik og til Grønlands trommesang og dans og alt muligt andet. Ja, det har jeg.
2: Og det har været ret overvældende. Jeg har faktisk været farvet lidt vild i det, for der er sindssygt meget spændende materiale i det her lydarkiv fra Dansk Folkemindesamling. Og for sådan nogen som os to, der jo interesseres lidt
3: for musik og kulturhistorie, så er det her jo en mega interessant samling. Den er jo på en eller anden måde hele Danmarks kollektive hukommelse. Forstået på den måde, at mange af de folkeviser, man lærer i skolen, de kommer herfra. Nogle af de folkeeventyr,
2: man kender, de kommer herfra. Det er hele vores nationalidentitet. Ja, det er det, men, men der er også rigtig mange gode historier og interessante perspektiver bag ved de her mange lydklip. Og nogle af dem, dem kommer vi så til at præsentere
3: i de næste fem afsnit i den her lille podcastserie. Og ja, altså, du kan godt glæde dig til blandt andet at høre om en selvudnævnt kvindelig music -hunter. lydklip fra de arabiske netter og homofile i 30'ernes provins Danmark.
2: Så har vi selvfølgelig også en masse spændende gæster, der kan hjælpe os med at folde nogle af de her historier ud, imens vi lytter til en masse forskelligt fra det lydlige skatkammer.
3: Men i det her afsnit, der, øh, der ligger vi lidt stille ud. Vi skal bare blive klogere på, hvad Dansk Folkemindesamling egentlig er for en størrelse. Og det gør vi ved at præsentere dig for, ja, tre gamle mænd. Tre af de tidligste folkemindesamlere, der hver især har været med til at forme Dansk Folkemindesamling. Men... Vi skal selvfølgelig også have nogle afstikker til både Connecticut og Australien, fordi man ved jo aldrig,
2: hvor man ender, når man går på skattejagt i det her lydarkiv. Præcis. Men skal vi så ikke se at komme i gang? Og så vil jeg gerne spille et klip for dig, som du sandsynligvis kender i forvejen.
3: Ja, det er jo en melodi, jeg godt kender. Jeg tror endda, jeg har sunget den for min lille søn her forleden dag.
2: Okay. Det her det er en af de tidligste sange, der er indsamlet på lyd. Det er en optagelse fra den jyske hede i 1907, og den er optaget på en fonograf. Det er derfor, det heller ikke lyder så high fire -agtigt. Men det er et rigtig godt eksempel på det, som Folkemindssamlingen er bygget på. Ja, så lidt på spidsen, så kunne man sige, at det
3: er noget med at gå rundt i Jylland og så optage gamle mennesker, der kunne synge gamle
2: sange. Og den her optagelse, den er lavet af den første af de gamle folkemindsamlere, du skal møde i dag. Han hedder Evald Tank Christensen, og i slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet, der rejste han rundt på den jyske hede og opsøgte alle de her gamle folkeviser og folkeminder. Og Evald Tank Christensen, ham kommer man altså bare ikke udenom, når vi taler dansk folkemindsamling. Fordi han var måske lidt øh, besat af det her erhverv. Ja, og nu skal du høre, hvad han selv siger på en af de gamle voksruller. Den opvoksne ungdom bliver stadig vendet til at se fremad og aldrig tilbage. Nu interesserer de sig ikke for, hvordan deres bedste forældre levede og virkede. Og det er knap nok, de kender deres fulde navne eller hvor de er født. Det er dog for mig en så vigtig sag, at vi kender noget til livet, som det førtes i gamle dage, og hvad tanke, der rørte sig hos vores forfædre, så vi også kan danne os en forestilling om, hvad rod vi er runden af. Det står for mig som noget vigtigt, at der bliver ved at være sammenhæng imellem den gamle tid og den nye tid, imellem forfædrene og efterkommerne.
0: Imellem forfædrene og efterkommerne.
3: Ja, jeg, jeg hører umiddelbart lidt en øh, mavesur gammel mand, der har set sig lidt galt på ungdommen.
2: Ja, øh, jeg har talt med mange mennesker øh, i og omkring folkemindesamlingen, og de siger, at øh, det var han også. Men han er altså også meget mere end det. Og til at fortælle om Evald Tang der har vi
3: fået fat i hende her.
4: Jeg hedder Lene Halsgaard Hansen. Jeg er folklorist, uddannet på Københavns Universitet på det, der dengang hed Institut for Nordisk Folkemindevidenskab.
2: Lene Halsgaard, hun sidder på Dansk Folkemindesamling på Det Kongelige Bibliotek, og hun har beskæftiget sig rigtig meget med Ivel Sankt Christensen og alt muligt andet. Og hun
4: øh, er egentlig mest interesseret i, øh, hvorfor folk synger, hvordan de synger og hvornår de synger, øh, hvem de er sammen med, og ligesom baggrunden og menneskene bag selve musikken og sangen.
2: Og hun lagde altså ud med at fortælle os om den historiske baggrund for den her indsamlingsid.
4: Man kan sige, at i 1800-tallet var der et ønske om at dokumentere gamle traditioner, der kunne vidne om et nationalt særpræg. Og så sker der det, at man finder J.G. Herders tanker frem fra slutningen af 1700-tallet, hvor han i øvrigt er den første, der, der bruger det her begreb folkslid. Og det øh, fører i virkeligheden frem til en masse folketing og sager op i 1800-tallet. Folkeskole, folkehøjskole, folkeviser, folkemusik osv. Øhm, og han sagde, at øh, verdenshistorien, det er folkeslagenes og nationernes historie. Det, man gjorde, var, at man tog ud på landet hos de gamle, og så skulle man optegne det ældste af det, de kunne fortælle mundtligt. Og det var folkeviser, eventyr, savn, trosforestillinger og sådan noget i den retning.
2: Og det var blandt andet sådan noget, som i skoven skulle være gille, som vi hørte før. Men det var også folkesavn og dagligliv og eventyr. Og et andet eksempel på det med eventyr, det var jo brødrene Krem,
3: som havde gang i indsamlingen af folkeeventyr i Tyskland.
2: Ja, det var i det hele taget sådan en, en større europæisk bevægelse, det der ønske om at samle nationale særpræg. Og det hænger jo sjovt nok sammen med, at vi er lige omkring det tidspunkt, hvor selve idéerne om nationer og lande og folk, de opstår.
3: Ja, det er sjovt, fordi det er sådan en integreret del af vores liv i dag, men på det her tidspunkt, der var de
2: nationalstater og de landegrænser, som vi kender i dag, de har været relativt nye. Ja, altså det var også den periode, hvor man øh, lavede nationalsange og nationalmuseer, og man havde i det hele taget slet ikke de her institutioner, som vi kender i dag, og de symbolske markeringer, som vi forbinder med at være et land eller sådan en nationalstat. Så man har i virkeligheden skulle ud og finde sin nationale særpræg? Man skulle ud og skaffe dem? Ja, og her kan Lene så introducere den næste af de gamle folkemindesamlere, som faktisk kom før Ivel Kristensen. Han startede som ganske ung i København.
4: Svend Grundtvig som 19-årig, og det synes jeg altid er fascinerende at tænke på, der skriver han sammen med sin lærer et opråb til aviser og blade, hvor han opfordrer befolkningen til at optegne der, hvor de nu bor, og det er jo typisk præster og degene, som, som kender folk i området, og som, som har overskud til at gøre sådan noget. De skulle optegne, hvad de kunne af folkeviser, af de gamle folkeviser, fordi nu var de jo ved at forsvinde. Og 11 år senere, så gør han det samme med det, han kalder gamle minder, altså som bliver til begrebet folkeminder.
2: Og Vupti, så kan du godt fornemme, at her ligger kimen til det, der skulle blive til dansk folkemindesamling senere. Og så
3: skal vi måske lige have afklaret noget. Den her grund vi snakker om, det er Svend Grundvig, det vil sige... De fleste af os kender salmedikteren Niels Frederik Severin,
2: men det er altså hans søn. Det her opråb, som Svend Grundtvig han sendte ud, det har Eva San Christensen formentlig hørt over i Jylland. Han er i hvert fald en af dem, der samler rigtig meget ind her i sidste tredjedel af 1800-tallet.
4: Ja, der, der, der er San Christensens historie, øh, jo som alle andre lidt speciel. hans første kone og barn døde i barselssengen, øh, så det var dybt tragisk så i, i julen besøger han sin mor og sin stedfar, og så opfordrer moren ham til, skal du ikke gå ned til hende der, fordi hun kan nogle gamle sange. Han, gjorde, altså, han startede jo for så vidt allerede, som var det en 11 år i skolen, ved at optegne gåder af sine skolekammerater, og det ærgerede ham sådan, at de optegnelser var blevet væk på et eller andet tidspunkt, hvor han var taget på seminarium og flyttet hjemmefra og sådan noget. Og så fortsætter han jo, med det. Og så er det, at han skriver til Grundtvig, at han har nogle viser og kunne være interesseret i det og sådan noget. Og normalt så gik Svend Grundtvig ikke ind og, og tænkte, at jeg må støtte denne her person. Men det gør han, for han kan høre, se, læse, at der er, noget, der er noget specielt ved det her, ved her person. Og det betyder, at de har et, et forhold til hinanden lige til, til Svend Grundtvig dør.
3: Okay, så jeg skal lige forstå det. Evald Tan Christensens kones død det var det, der gjorde, at han blev folkemindssamler.
2: Ja, så han skriver det i hvert fald selv i sin selvbiografi, at den her juleaften efter familietragedien, den var sådan det endelige stød til, at han tog fat på den gerning, som skulle blive til hans livsgerning. Og det var i hvert fald også her omkring, at han for alvor tog fat i at indsamle folkeminner. Og til at begynde med, der foregik det jo med pen og med noget papir, For det der med lydoptagelser, det kom først meget senere.
3: Men det har også givet ham lidt problemer, fordi den her type sang, som folket ude på heden, de har sunget, den passer måske ikke helt til vores klassiske nådesystem.
4: Det er klart, i starten, der er det jo nyt for ham selv sagt. Så han brugte meget violinen, og han brugte også det nogle gange at synge selv, for at kunne finde ud af, At det her rigtigt, og han gentog det for dem. Og så, og så skriver han også nogle steder, at øh, det kan være rigtig svært at finde ud af, hvor høre, hvordan skal jeg nedfælde tonerne? Øh, man synger med det næb, man har. Det betyder også, at der er nogle toner, der, der kan ligge og svæve. De kan være svære at fange ind, fordi som man også siger, der er nogle af sangerne, han siger, at når hun ikke er mere, så er den gamle, syngemåde, eller den gamle ja, måde at synge på væk. Men han siger ikke præcis, hvad det er, det kunne man jo have drømt om. Så takstreger, toner og udsmykninger, det, det kan afhænge af, af, hvor fortællende en karakter er der i sangen. Er det fortællingen, der styrer meget? Er det stemningen? Er det noget poetisk, der styrer? Så han har haft sine udfordringer ved, hvad er egentlig grundtonen i den her sang? Eller grundmelodien i den her sang? Og det skal jo ned på papiret. Ja,
3: altså det behøver jo ikke komme ned på papiret, fordi senere i hvert fald, der kan det også komme ned i en voksplade.
2: Ja, og det er jo derfor, vi sidder her nu.
3: Lige præcis. Året 1877, 10 år efter Evald Tan Christensen's skæbne svanger juleaften, der opfinder Edison, det der hedder fonografen, over på den anden side af landen i USA. Og
2: med den, så er det altså muligt at optage små melodier ned i voksplader. Og selvom Evald Tan han var meget skeptisk over for fonografen, så havde han alligevel en med på en af sine indsamlingsrejser i 1907
4: at Christen, han synes jo, det var... Altså, fotografen synes, han var en uting. Han stolede mere på sine egne optegnelser. Men... Og tænkte, de bliver alt for nervøse. Men i sidste ende, så gav han sig. Øh, men, øh, men ideen var, at øh, så har vi melodien. Men, men har man så det, fordi så er det lige første vers, og hvordan er det lige at sætte sig og synge ned i en trakt, øh, som man aldrig har set før. Men øh, det var vist ikke så slemt, som det... De var til synligheden ikke så nervøse, som, som han frygtede.
3: Fit mand. Så er vi tilbage på lydsporet. Den her optagelse den er måske også en meget god anledning til at vende opmærksomheden. Væk fra ham, der har optaget folk, til dem, der bliver optaget for en kort stund.
2: Ja, hvis vi lige går tilbage til noget af det, Lene, hun sagde, så sagde hun jo, at man optog øh, nogle af de sange og folkminder, som var ved at forsvinde. Og det hænger faktisk også rigtig godt sammen med den jyske hede. For på det her tidspunkt, der var den jyske hede også ved at forsvinde. Du har måske hørt en motto om, hvad ud af ind skal indadvendes.
3: Ja, det, det ringer et eller andet fra en historietime ja. engang.
2: Det handlede blandt andet om at opdyrke heden i Jylland, efter at Danmark havde fået indskrænket territoriet, efter en hel masse nederlag i, i krige og stormagtspolitiske spil. Så i takt med, at heden den forsvandt og blev opdyrket, så forsvandt også de mennesker, der boede på heden og den måde, de levede på. Og det var så den her
3: kultur, Evald Tang Christensen ville bevare med sine nådeoptegnelser og fonografoptagelser og billeder for den sags skyld.
2: Og det bringer os til det klip, vi hørte lige før. Det er fra 1922, og det er med Ane Nielsen Post. Det er sådan en gårdmandskone fra Gæsø i nærheden af Tem, der synger Der var to søskende i vor gård. Det er en sang, som hun formodentlig har lært af sin bedstemor.
3: Hvilket passer jo sindssygt fint med de her
2: nationalromantiske idealer om at spørge de ældste om det ældste, de kan huske. Men gennem årene, der sker der altså noget med Ivald Sank Christensens billede af de her mennesker.
4: Han er præget af, af den her nationalromantik, når han starter selvfølgelig. Det er tidens strømninger. Og så får han med tiden et meget mere skarpt og bredere øh, øh, socialt blik på det, fordi han er jo ude og besøge de her mennesker, hvor mange af dem er altså virkelig ludfattige. En af dem, der kan du ikke lukke døren eller dørene i huset, og du kan stikke fingrene igennem vinduskarmen og du kan ikke fyre op i kakkeloven. Øh, det, det er bare et billede af, hvad, hvad det er øh, for et socialt lag vi taler om, han har været ude og besøge. Og jo, jo, jo mere han besøger dem, og han overnatter der jo, og han spiser med dem, altså hvor kandisklumpen går på skift, og de får mukken brød og alt sådan noget. Og han sover i, i, i sengen, for de ræder op i sengen til ham, og så sover øh, ægteparret selv på gulvet, og der er lus og lopper osv. Og øh, men, men der siger han, at, at øh, det er jo poetisk begavet mennesker, de her. Det er ikke pappegøjer, siger han, det er ikke bare kødhoder, bruger han også det ligger ham på sende at vise, at de her mennesker er poetisk begavet.
3: Så i sidste ende, der betød det rigtig meget for Evald Tan Christensen at synliggøre og dokumentere hedens folk og de vilkår, de levede under. Og han indsamlede som en maniger. Ja, vi har været inde på Folkemindssamlingens hjemmeside. Der står der, det blev til 3.000 viser med 1.000 melodier, 2.450 eventyr, mere end 15.000 savn, talrige ordsprog, rim og gåder, samt 10.000 vis af optegnelser om skik og dagligliv. Og det er alt sammen bevaret for eftertiden,
2: og det er en af grundstammerne i det, som er Dansk samling i dag. Og meget af det her, det fik han altså også trygt og udgivet, sådan så alle de her byboer over i København, for eksempel, kunne blive opmærksomme på hedekulturen.
4: Jeg er jo lavet en bibliografi om, ja, nu kan man ikke høre, hvor tyk den er ved at jeg peger her, men jeg kan ikke huske, hvor mange sider den er på. Den er, den er ret... Øh...
2: Overvældende. Og Evald Tan arbejde, det blev faktisk bemærket. Også i udlandet. Og nu skal du altså høre den tredje af de her gamle folkemindesamlere, som vi har valgt at præsentere for dig i dag.
3: Den musik, vi hører nu, den er skrevet af en, der hedder Percy Granger. Han er australsk pianist og komponist, og så var han meget inspireret af folkemusik. Han indsamlede blandt andet folkemusik i England, og det vi lytter til nu,
2: det er hans version af en gammel engelsk folkevis. Og for at høre noget mere om Percy Granger, så har vi ringet til Theresa, som bor i Connecticut.
1: Jeg uh, I'm uh, I'm Theresa, uh Ballou. I'm an adjunct professor of music history at Eastern Connecticut State University. Um, and i have been writing about Granger oh my gosh we're over 50 years
2: og ikke nok med at Granger havde en særlig interesse for folkmusik, så var den der folkmusik omkring Nordsøen han var interesseret i og derfor støde han selvfølgelig også på Eval Tan Christensens indsamlinger
4: he thought so highly of christensen he had this huge connection with scandinavia and he considered england uh, ireland all the scandinavian countries as one group Granger er simpelthen øh, interesseret i, i Danmark og dansk kultur. Så er det sådan, at Tan Christensen og Percy Granger mødes til en koncert i Vejle i 1911. Og hvordan det lige præcist falder sig for, det er muligt, at Granger har fået at vide, der vil Tan Christensen være, eller hvad ved jeg, det ved jeg ikke. Men øh, de aftaler så at vil mødes i 1914, og tag på samling sammen. Men så kommer Første Verdenskrig, og så er det, at det først bliver i ja, 22, 23, 25,
2: 27. Og den her melodi, som vi allerede har lyttet til, den er faktisk optaget på Ivald Kristensen og Percy Grangers første tur sammen. Det er altså vildt at tænke på, Percy Granger, han har rendt rundt på heden i Herning.
3: Altså, han har været en af tidens helt store, flamboyante, ekscentriske, ekstremt populære kunstnere. Altså, det vil jo nærmest svare til, at Prince, han var kommet til Danmark, og så været inde og indsamle musik hos øh, bakkesanger eller sådan noget.
2: Ja, men øh, Percy Grangers blik på de her folkemelodier, det er nok lidt anderledes end Ivald Sankt Christensen's sociale blik. Ja, det har du ret i, fordi Granger... Han er også stadig inspireret af de her
3: nationalromantiske idealer, og han betragter folkemuldierne som et eller andet, noget særligt oprindeligt, som han så kunne bruge til at berige den fine musik, kunstmusikken.
4: Granger was trying to do this thing, and I think probably Christensen was one of his models for that, because he wanted to bring the folk music of England, the country people, the peasants, he wanted to bring that into the art music sphere. Det, det er Percy Granger, kan man sige. Der, han løfter det fra et til noget andet. Ikke? Han får det ind i sine i sin, øh, egne kompositioner, og ligesom mange andre øh, gjorde med de her folkeviser eller tekster. Altså, det blev en del af, af kunstmusikken, eller indlændet i, eller citeret af den. Men Sankt øh, Christensen, han, øh, han vil gerne... Øh, have, at de skulle fortsætte. Altså en det han siger, at der er en bro mellem det gamle og det nye. Altså sådan at, at det følger med. At han vil have, at samtiden og eftertiden skal se de folk, som de var. Altså hvad, 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 hvem var de, dem han er ude at besøge. Hvad var det for nogle mennesker? Så jeg synes det er mere det er der han er. Og så vil han gerne have, at de unge jo skulle fortsætte med det i stedet for politik og altså intramission og politik. Det var hans hovedfjender.
2: Et træ kan ikke blive ved at vokse, når det bliver skilt fra roden. Og sådan må det også være med menneskelivet. Vi skal kendes ved vores udspring og ære vores fader og vores moder og ære Gud. Og det er særlig læring til de unge i vores tid. Og nu sidder vi så og præsenterer de her mennesker 100 år efter. Takket være Evald Sankt Kristensen, Svend Grundtvig og i Granger.
3: Og, og du, kan lytte. du har mødt... Tre af de her
2: gamle folkemindesamlere, der på forskellige måder var med til at forme det dansk folkemindesamling, som vi kender i dag. Men folkemindesamlingen, den er altså meget mere end det. Der er mange andre, der har bidraget til den her enorme lydsamling, og de har bidraget fra mange andre forskellige steder. Også ud fra den store verden, og i næste afsnit, der skal vi væk fra Heden og helt til Grønland. For det var ikke kun i Jylland, at de gamle koreferer her jagtede folkeminner. Der foregik også indsamling i resten af rigsfællesskabet. I dag der har vi kigget på hedens folk igennem
3: Evald Tan Christensens og Percy Grangers øjne, eller måske skulle vi sige øre, Og i sidste ende der har de jo egentlig været med til at forme vores billede af, hvem hedens folk var. Men hvad sker der så, når der er en kolonimagt, der er med til at forme det her billede?
2: Det er det, vi skal høre om i næste afsnit, hvor vi skal med Folkemindesamlingen til Arktis. Det er også der, vi skal møde den her selvudnævnte kvindelige music hunter.
3: Men øh, det var alt for dagens afsnit. Tusind tak til Line Halskov fra Dansk Folkemindesamling og Teresa Balu fra Eastern Connecticut State University.
2: Og så høres vi ellers ved i næste afsnit af Genlyd. Jeg tror,
0: det var musikforsker Kasper Jebsen og antropolog Ole Møller-Markussen, der havde til ret lagt serien Genlyd her på den anden radio. En stor tak til Statens Kunstfond, O og Johanne Louis Hansens fond, Sonningfonden og Lisi og Måns Stålfonden, som har støttet serien. Og husk, at du altid selv kan gå på skattejagt i Dansk Folkemedelsesamlings lydarkiv på det kongelige bibliotek.